0: Vamos abrir a palavra do Senhor desta manhã para meditarmos nela na carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os versos 4 a 13. Hebreus, capítulo 12, versos 4 a 13. A palavra de Deus diz assim. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés para que o manco não se desvie, mas seja curado. Até aí, queridos irmãos e irmãs, a leitura da palavra do nosso Deus. Esse texto, claro, está falando sobre a disciplina que Deus, o Pai, coloca sobre os seus filhos. Em especial, está exortando esses filhos que somos nós, os crentes, os cristãos, a recebermos da forma correta essa disciplina. Algo está muito claro aqui no texto. Deus vai nos disciplinar. Ninguém escapa disso. Inclusive o texto diz com todas as letras, né, essa disciplina, aí no versículo 8, essa, essa correção de Deus sobre os seus filhos, todos se tornaram participantes. Então, não tem exceção. O Senhor Deus disciplina todos os seus filhos. E os seus filhos... Aqui são, portanto, exortados a receberem da forma correta essa disciplina. Que justamente tem a ver com não é, pensar que Deus está sendo cruel, porque em algum momento da vida Ele permite que nós passemos por situações difíceis, complicadas, realmente duras. Não devemos, por um lado, né, o texto diz aqui no verso 5, né? Nem desprezar, como se a disciplina do Senhor não fosse nada. Mas também não devemos desmaiar, no sentido aqui, desanimar, como se ela fosse pesada demais. Então, receber da forma correta a disciplina, porque o Senhor nunca se excede. Ele nunca se excede. Ele sempre nos dá a disciplina na medida certa, na medida exata aquela que nós precisamos. Mas esse texto também faz uma comparação com a disciplina que os pais humanos, ele inclusive fala, usa esse termo, né? ele diz, também os nossos pais humanos nos disciplinavam conforme bem lhes parecia. E, claro, há uma relação aqui, sem dúvida. Por quê? Porque, evidentemente, o nosso modelo de paternidade vem dos céus, vem do alto. E os pais humanos fazem bem quando eles copiam esse modelo de paternidade que vem lá do alto. Bom, hoje é o dia dos pais né, no Brasil, e acho que também em outros países. É o dia em que se comemora os pais, o dia dos pais. Mas é muito interessante perceber que essa é uma data em decadência. Essa é uma data que vem perdendo grande importância nos últimos tempos. E, claro, nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, nós estamos muito preocupados com datas da cultura secular. Não faz, não faz muita diferença para nós estas coisas. Não, não, não nos apegamos ferreamente né, a datas comemorativas da sociedade. Mas não podemos não notar que é de fato interessante, curioso, ou algo pior até, quando parece-me que a própria sociedade vai abrindo mão de uma data lucrativa. Não é verdade? As datas existem por aí para dar dinheiro, evidentemente, para movimentar o comércio. Dia das mães, dia das crianças, dos namorados, etc. O próprio Natal, essas coisas. A gente sabe que, basicamente, o mundo... Uh, cultiva essas datas por questões comerciais. Mas não é interessante? É, Dia dos Pais é uma data comercialmente muito atrativa. Mas vocês não percebem que de uns tempos, né? Parece que a sociedade tem até deixado isso para lá. Prefere perder dinheiro para não tocar no assunto, para não precisar falar disso, para poder passar batido para minimizar a importância dessa data? Irmãos, é evidente que a figura do pai está em decadência na sociedade. Veja, hoje alguém, quando vai registrar um filho, se não quiser, nem sequer precisa colocar o nome do pai. Vem se tornando algo totalmente descartável, desnecessário parece que a sociedade é, é, decaída, né, pecaminosa, na qual nós vivemos, ela tem um problema com a masculinidade, não tem? Evidentemente. Quanto mais os homens se tornarem efeminados, melhor para a sociedade. Quanto menos aquela posição, né, veja, a figura do homem, a figura do pai, cada vez mais associada ao com violência doméstica. E, irmãos, não há nenhuma intenção aqui de uh, minimizar né, a pecaminosidade do homem. Evidentemente, há de sobra né, no coração dos homens pecado e excesso de violência. E não há qualquer intenção aqui, e muito menos o texto bíblico faz isso, de tentar justificar Qualquer atitude violenta, desnecessária da parte dos homens como sendo algo bom, aceitável. Não, sem dúvida não. Longe disso. Porque a, a verdadeira masculinidade bíblica se expressa, acima de tudo, em cuidado, proteção e carinho para com aqueles que estão debaixo da sua guarda. E jamais... Em excesso, ira, jamais em dominação. Mas observe, o mundo não quer mais paz. Porque o mundo não quer mais homens. Porque o que o mundo quer? Nós todos sabemos o que o mundo realmente quer. O mundo quer ir contra a tudo aquilo que Deus estabeleceu e tudo aquilo que Deus ordenou como certo, como correto. Mas e nós, cristãos, nós, crentes? Será que nós temos entendido e valorizado o papel do pai na família, na sociedade, na própria igreja? O assunto, claro, é longo e nós precisaríamos de muito tempo para podermos abordá-lo em todas as suas necessidades aqui. Mas eu gostaria, nesta manhã, com base nessa passagem que nós lemos, resgatar alguns princípios aí bíblicos sobre como os pais, verdadeiros pais, crentes em Cristo Jesus, devem conduzir seus lares, devem cuidar dos seus filhos, devem tratar dos seus filhos. E, claro, esse texto, como eu disse aqui, ele não está falando diretamente do que os pais fazem, mas do que o Deus Pai faz. E como o próprio texto coloca aqui os pais humanos como uma comparação, como um espelho, eu acho que não é ir longe demais, aplicar essas virtudes divinas aqui, o modo como Deus trata dos seus filhos, o modo como Deus cuida dos seus filhos no processo de disciplina para dizer, então, que nós, pais, precisamos seguir esse exemplo e tentar imitar o nosso Pai Celestial. Sim, e a palavra aqui é disciplina. E essa é a palavra mais odiada do mundo. Porque o que o mundo menos quer é disciplina. E, em última instância, esse enfraquecimento da pessoa do pai ou da verdadeira masculinidade é justamente para que não haja contenção do mal. Para que não haja contenção da pecaminosidade humana. Porque um dos grandes instrumentos divinos para a contenção da pecaminosidade dos homens é a figura do pai. E quando ela desaparece, então, só pode é, é, correr livre o curso da pecaminosidade das crianças, dos adolescentes, dos jovens, que se tornarão adultos e só continuarão esse círculo terrivelmente vicioso da da, queda, da pecaminosidade o mundo não gosta de disciplina o mundo quer que as coisas, que os freios se soltem que as coisas corram livre e que cada um faça o que bem quiser é isso que o mundo quer porque o mundo segue um curso né? aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 o curso desse mundo e o curso desse mundo nada mais é do que a filosofia de Satanás, o Deus desse século, aquele que impõe sobre os perdidos, sobre os incrédulos, a visão de mundo dele, a cosmovisão satânica, a cosmovisão diabólica, que basicamente diz, faça tudo o que você quiser. E engana o ser humano desde o primeiro dia. Porque justamente quando o ser humano cai nessa mentira de achar que ao fazer tudo o que ele quiser, ele vai ser feliz, no final ele só colhe cardos e abrolhos, Só colhe tristeza, dor e morte. Grande instrumento de contenção do mal é a disciplina. Aquela que o Senhor coloca sobre nós, como filhos, mas também aquela que os pais devem exercer sobre os seus filhos. Mas aqui nesse texto aprendemos como? Aprendemos com o nosso Pai Celeste. A como fazer isso? E, irmãos, a, a primeira coisa é a mais óbvia de todas. Né? É justamente quando o autor aqui ele resgata, é uma citação do livro dos provérbios, do capítulo 3, versos 11 a 12, mas que também tem uma pequena menção de Jó 5. Ele diz, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Ou seja, o princípio fundamental da disciplina não é ira. Não é nem mesmo justiça. O princípio fundamental da disciplina é amor. Amor. Esse é o princípio fundamental da disciplina. Não é porque tem que fazer as coisas serem certas. Não é porque tudo tem que estar no seu devido lugar. Não é porque não se pode tolerar erros. O princípio fundamental da indisciplina não é a intolerância ao mal. É amor pelo filho. É amor pela pessoa. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Que o Senhor nos trata como filhos. E, portanto, como filhos, nós temos que aprender que toda a disciplina que Deus coloca sobre nós é porque Ele nos ama. Portanto, se um pai, no ato de disciplinar o seu filho, e o texto vai deixar muito claro que disciplina não é coisa boa, no sentido humano. Causa sofrimento no disciplinado. Causa dor no disciplinado. Mas se o, a disciplina não for realizada com amor, ela não terá valor. Porque ela não imitará o princípio divino fundamental. Que é justamente esse. Quem ama seu filho disciplina o seu filho e quanto a isso o texto é claríssimo ele está dizendo se não tem disciplina não tem amor porque se um pai sabe, entende que não é fácil criar um filho se ele sabe se ele entende que ele não tem garantias de que o seu filho continuará no caminho certo, ele não tem certeza disso, garantia absoluta disso. Ele não tem garantia, certeza absoluta, de que esse filho né, vai ser aquilo que ele espera que ele seja. Então, ele não tem essa certeza. Ele crê. Ele precisa esperar isso. Ele precisa confiar em Deus. Mas há exemplos abundantes que mostram que nem sempre os filhos permanecem nem sempre seguem o caminho certo, o caminho correto. E não cabe aqui ficar culpando as pessoas. Mas o meu ponto é, se você sabe que você não tem garantias de que é, o seu filho vai permanecer no caminho certo lá no futuro. Mas o único instrumento que você tem nas suas mãos para garantir minimamente que isso aconteça, é a disciplina. E se você não a usa, então, não há outra conclusão a se chegar, a não ser que você não se importa. A não ser que você não se importa com o destino futuro dele. E você se convenceu provavelmente de que só amor e carinho, mas é um amor falso. Basta para mantê-lo no caminho certo. E o texto bíblico é cristalino. Não, não basta. É preciso disciplina. E disciplina é amor e aqui está portanto o princípio fundamental disciplina é um ato de amor é um ato de amor de Deus Pai para conosco, seus filhos e é um ato de amor de nós, pais para os nossos filhos então, quando for disciplinar discipline com dureza mas mostre o quanto você o ama. Do contrário, só haverá ira. Só haverá revolta e pouca eficácia. Você perde a ferramenta. Há dois problemas, portanto. Não usar a disciplina, falta de amor, é um problema. Usar mal a ferramenta, o efeito sai pela culatra. O tiro sai pela culatra. O efeito sai ao contrário. Precisamos de sabedoria de Deus para podermos usar bem essa ferramenta que Deus deu aos pais para que eles ajudem seus filhos. Porque notem, e isso está na sequência no texto, o grande objetivo, há objetivos com a disciplina. Ela não é aleatória, ela não é uma mera satisfação ao pai que ficou bravo, que se sentiu ofendido, que se sentiu, de alguma maneira, menosprezado pelo filho. Então ele reage para tentar compensar um pouco o seu orgulho ferido. Quando os pais agem dessa maneira, eles só afastam o filho, os filhos do caminho do Senhor. Eles têm que ter algo em mente, eles têm que ter uma meta ao disciplinar. O fundamento é porque ama. Mas qual é a meta? Qual é o objetivo de realizar uma obra tão difícil que é justamente disciplinar? Essa ferramenta tão dolorosa. O texto diz, no verso 7, é para disciplina que vocês Perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da Sua santidade. Ou seja, Deus tem um propósito, um propósito claro com a disciplina que Ele coloca nas nossas vidas. Não é por simplesmente que Ele está chateado, magoado conosco porque fizemos algo que o ofendeu, então Ele reage, batendo em nós para se sentir melhor? O texto deixa claro que a disciplina é para o nosso próprio bem. É para fazer bem, o bem na vida do filho. E são várias as expressões aqui interessantes. A primeira está no verso 7, é para a disciplina que vocês perseveram. Aqui parece que ele inverte né, a declaração, porque é, a leitura natural seria, seria assim vocês, é, é, por causa da disciplina, vocês perseveram. E isso é verdade também, porque uh, outras passagens bíblicas nos ensinam, sim, que Deus nos disciplina para que nós sejamos perseverantes. Para que a gente não desista do caminho correto, essa é a ideia. Para que a gente não abandone a estrada certa então ele nos disciplina para a perseverança mas aqui ele inverta, ele fala é para a disciplina que vocês perseveram porque também a perseverança produz uma vida de disciplina parece aquela brincadeira do que vem primeiro o ovo e a galinha a gente nunca sabe dizer o que é porque as duas coisas né, funcionam São, é, é, um, é um caminho de mão dupla tanto é verdade que a disciplina nos faz perseverar, quanto é verdade que a perseverança nos faz ser disciplinados. E esse processo inteiro de educação nos vem do alto, por instrumentalidade do Espírito de Deus, através da Palavra de Deus, da compreensão e da prática da Palavra de Deus. O verso 10 a metade dele diz: Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aqui está todo o propósito revelado. E vejam duas palavras interessantes aqui, né? Que às vezes a gente acha que elas não andam juntas: bem, santidade. Em geral, santidade é visto como perda de alguma coisa boa que nós queremos. Mas a verdade é que não tem nenhuma incompatibilidade aqui. O verdadeiro bem está na santidade. E Deus está nos chamando, diz o texto aqui, e é por isso que Ele nos disciplina, para que sejamos mais santos. Como Ele próprio é santo. Ser de santos? Porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas é muito interessante essa expressão, sermos participantes. Porque outra vez ela nos leva ao conceito de família. O Pai nos quer como filhos, como filhos muito próximos dEle, participando da vida dEle, participando do relacionamento próximo Íntimo, familiar, verdadeiro. O Pai nos quer fazer como Ele é. É o nosso modelo, é o nosso molde. Do mesmo modo, os pais humanos deveriam ser os moldes, os modelos para os seus filhos. Mas que tipo de modelo somos? Será que vai ser coisa boa se o seu filho for realmente parecido com você no futuro? E não tem jeito. Isso vai falar muito mais do que qualquer outro discurso. A verdade é que os filhos, em geral, se tornam muito parecidos com os pais. Não importa o que os pais falam. Porque o exemplo fala mais forte, sempre, do que as palavras. Boa coisa é quando tem as duas coisas. É? Bom exemplo e boa palavra. Mas o que gruda mais, o que pega mais, o que molda mais, é sim o exemplo. Não é o que você fala, é como seu filho vê você. É isso que vai produzir muito mais efeito na vida dele. Mas o nosso Deus aqui não tem medo. Podem vir, podem, podem vir e podem participar da minha essência. Porque Ele é santo. E nos chama a participar da sua santidade. E utiliza a disciplina sobre as nossas vidas com este propósito. Então disciplina, meus irmãos, não é aleatória, não é vingança, não é justiça, não é retribuição, não é prestação de contas, Disciplina é um propósito amoroso de Deus Pai. Para nos conduzir ao que é certo. Ao bem e à santidade. Discipline seu filho para isso. Para o bem e para a santidade. E você estará sim obedecendo ao Senhor e imitando ao Senhor em último lugar, queridos o versículo 11 ainda nos lembra uma verdade fundamental, importantíssima a respeito da disciplina ele diz na verdade toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza porém mais tarde mais tarde Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então vejam aqui né, a necessidade de entender o processo. Entender o processo como um todo. Entender que nesse processo raramente se colhe frutos imediatos. E aí está toda a nossa ansiedade, né? Porque nós, como agricultores da vida, nós queremos plantar hoje e colher amanhã. Nós queremos ver os resultados imediatos. Mas acontece que simplesmente não funciona assim. O processo não é dessa maneira. Não é assim que Deus... Aliás, não é assim na nossa vida. Frequentemente, a disciplina que Deus coloca sobre nós vai levar Tempo para produzir os devidos resultados. E num primeiro momento é possível que a gente não enxergue nada. E até pense que simplesmente não funcionou. Ah, mas funciona. Funciona porque é de Deus. E Deus sabe o que faz. Agora notem, o texto diz. Não confunda, tá? O processo é doloroso. Toda a disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Por dois motivos. Primeiro, porque houve o pecado. Houve a falha. Por si só, isso já é triste. E segundo, porque a disciplina também é mais tristeza sobre tristeza. Porque é algum tipo sempre de castigo mas lembre que castigo não é vingança é o amor em busca do bem o amor em busca do bem mas disciplina tem que doer muitos pais disciplinam seus filhos mas praticamente a disciplina é um, é um chamego é um afago Tem que, de alguma forma, produzir tristeza, o texto diz. A disciplina precisa produzir tristeza. Porque essa tristeza vai ser o adubo necessário para que o verdadeiro fruto seja produzido. O fruto pacífico, ele diz aí, que vai, que vai nascer mais tarde lá na frente, lá em algum momento que pode não estar tão próximo. né? Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então nós aprendemos, meus irmãos, que disciplina é coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Aprendemos que o Senhor nos ama, por isso nos disciplina. Se nós amamos nossos filhos, temos que discipliná-los. Aprendemos também que disciplina tem propósito, e esse propósito não é saciar né, a indignação, a ira do pai ofendido ao contrário. Essa não é a preocupação principal. Nem devia passar perto da nossa mente isso. Mas é sim buscar o bem e a santidade do filho. Deus busca o nosso bem e a nossa santidade através das disciplinas que Ele coloca na nossa vida. Os pais devem fazer o mesmo. E aprendemos que é um processo lento e doloroso. Doloroso e lento. Mas que bem aplicado, bem executado. Não deixará de produzir os devidos frutos de justiça. O verso 12 termina com uma espécie de, vamos lá. Né? Então vamos fazer o que é certo. Vamos em frente, ele diz aí. Por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes façam caminhos retos para os seus pés para que o manco não se desvie, mas seja curado essa nota é de ânimo, no sentido de dizer o assunto é pesado, o assunto é difícil mas por outro lado, vamos lá e vamos fazer o que é certo porque disciplina sempre está aí para erguer as pessoas e não para afundá-las ou seja, é para que o seu filho cresça, não para rebaixá-lo. É para que ele vá em frente, para que ele caminhe, para que ele ande na vida, não para que ele estacione. Então, use esses recursos aí disponíveis. Do mesmo modo que Deus os usa na nossa vida espiritual, para o nosso progresso e crescimento, utilizemos esses recursos na vida dos nossos filhos para o crescimento e o progresso deles tendo sempre como grande exemplo o nosso Pai Celeste sempre como grande exemplo o grande Filho de Deus Jesus Cristo que em tudo obedeceu ao seu Pai e graças à obediência dele, ele conquistou para nós plena e perfeita redenção e abriu o caminho o único caminho para que a disciplina verdadeira seja aplicada. Porque essa disciplina é a disciplina da redenção, é a disciplina da graça, não é a disciplina do legalismo. É a disciplina da redenção, a disciplina da graça. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e em especial abençoe todos os pais aqui nesta manhã. Os que já são, os que nascerão, Profeticamente aí anunciando. Que o Senhor abençoe, paz para que vocês sejam grandes homens de Deus e abençoem profundamente a vida dos seus filhos. E uma nota final. Aqueles que sentem que fracassaram, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos nessa manhã pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Te agradecemos porque, Senhor, tu tens sim nos disciplinado sempre, em tantas circunstâncias, mas sempre temos visto em tudo isso o teu amor, a tua bondade, o teu propósito para com as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, também como pais e como filhos a entendermos todo esse processo a sermos gratos por todo esse processo e aproveitarmos essa ferramenta bendita que Tu tens disponibilizado ao Teu povo, à Tua igreja, para que não sejamos como o mundo, que não tem esperança. Ao contrário, para que as nossas vidas, sim, reflitam a cada dia mais a graça e a glória do Senhor Jesus Cristo. Oramos, Senhor